0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira, um dia negativo para o Ibovespa. A gente vai entender o que está por trás dessas dez quedas consecutivas do principal indicador da Bolsa de Valores brasileira. Além disso, a gente também vai falar do IBCBR, considerado uma prévia do PIB brasileiro. O que o dado divulgado hoje sinaliza sobre o crescimento econômico do país? Eu sou Fabiana Ortega quem me acompanha aqui na transmissão de hoje para trazer as análises desses assuntos é Bruno Cotrim, economista e trader. Oi, Bruno, bem-vindo a mais uma edição do Boletim.
1: Olá, Fabi, boa noite. Olá a todo o time da Invest News e todos os espectadores. E vamos falar desse BOV aí em 10 dias em queda assustando os investidores, né?
0: É isso aí, hoje foi um dia mais um dia negativo né, para o Ibovespa, é o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, que fechou em queda nessa segunda-feira de 1,06% aos 116.810 pontos. Foi a décima sessão consecutiva do indicador no vermelho. Ibovespa não registrava essa série de perdas desde o ano de 1984, segundo dados da Refinitiv. Com isso, então, o indicador acumula uma perda de mais de 4% no mês. Se a gente olhar no ano, tem ganho de mais de 6%. E um dos assuntos que acabou pesando nessa segunda-feira, veio do exterior, veio lá da China. Isso porque o dia foi marcado com preocupações sobre a desaceleração econômica do país asiático, que é um importante aí comprador global de commodities, que foi agravado por dificuldades na área imobiliária. Então, a gigante do setor imobiliário residencial chinês Country Garden acabou suspendendo a negociação de 11 títulos em yuan na Bolsa de Xangai a partir dessa segunda da feira A empresa acabou falhando no pagamento de títulos internacionais na semana passada, chamando a atenção sobre problemas de liquidez desse setor lá na China. E nesse cenário de expectativas também de corte de produção de aço de, lá na China, a fraqueza também do segmento imobiliário, pelo menos na Bolsa de Singapura, minério de ferro, agora na referência em setembro, acabou caindo 2,4% nessa segunda-feira para 100 dólares e 30 centavos. A tonelada. Bom, ainda falando de China, o governo chinês acabou publicando uma lista de medidas para atração de investimentos estrangeiro, de acordo então com essa lista divulgada pelo governo, a iniciativa tem como objetivo atrair e também utilizar o capital estrangeiro como parte importante da promoção de abertura de alto nível de construção de um novo sistema de economia aberta do país. Essas medidas incluem apoio ao uso de investimento estrangeiro na construção de centros de pesquisa e desenvolvimento lá na China, fortalecimento de proteção aos direitos de propriedade intelectual, especialmente no mercado farmacêutico, e otimização também das políticas de entrada, saída, permanência e residência para executivos e técnicos de outros países e, é, e suas famílias, né, e os familiares. E entre as áreas cujo objetivo é ampliar a participação internacional, está nas telecomunicações. Então, nesse cenário negativo, né, lá de China, claro, acaba mexendo né, com empresas ligadas a ações de commodities aqui na Bolsa de Valores brasileira, hoje acabou sendo um dia negativo para a Vale, fechou em queda de mais de 3%, né, claro, mexendo, impulsionada pela, pela queda do minério de ferro. Né? Então, Bruno, para a gente entender um pouquinho melhor, a China, e mais uma vez, né, voltando a preocupar, eu queria saber quais são as perspectivas para o processo de recuperação econômica do país, né, já que mais um assunto aí trouxe atenção, né, chamou a atenção dos investidores nessa segunda-feira.
1: Bom, Fabi, é, o assunto, à pauta né, de China e de Ásia, né, principalmente, é, vem sendo tratada já tem algum tempo. Por quê? Porque a China ela apresentou balança comercial abaixo do esperado, apresentou inflação abaixo do esperado, apresentou um PIB não tão forte como aquilo que era esperado para apresentar todo o crescimento e a retomada econômica pós-coronavírus. Né? Vieram alguns incenti incentivos com redução de taxa, para títulos mais curtos, vieram alguns pontos de incentivo à economia e ao consumo também da população para ver se vinha todo esse crescimento. Mas agora acende né, uma janela. É, lembrando que alguns anos atrás, né, não é tão longe assim, acredito que todos lembrem, da questão da Evergrande, da questão ali da incorporadora chinesa que também apresentou mais um risco. E lembrando que a China, ela tem praticamente, né, a força da sua economia atrelada a 40% no setor imobiliário. né? Então, se nós não temos um crescimento, uma perspectiva do crescimento do setor imobiliário da China, consequentemente, as outras, os outros setores e a cadeia de produção chinesa fica fraca. O primeiro ponto, vão acontecer os estímulos ou só vão ficar nas promessas? Porque atrelado ao minério de ferro, a queda dele, que volta a trabalhar próximo dos 100 dólares o barril, tem-se também toda uma movimentação negativa em cima do petróleo, porque uma redução da demanda chinesa também da população no todo, você também acarreta no preço do, meu, do petróleo, porque você começa a diminuir toda a demanda que a população chinesa, né, que a economia chinesa pode fazer e, consequentemente, está aí mais uma commodity que possa ter uma correção, mas isto, o petróleo que está subindo aí já tem mais de 28 é, dias consecutivos, apresentando uma alta acima de 15%, 16%, voltando o Brent em referência para a Petrobras, trabalhando perto dos 87 dólares o barril. Então são pontos que é o que? É o risco do calote? É, o setor de construção civil vai ficar estagnado? Acredito eu que sim, mas o grande ponto é o que? Como a China vai estimular a incorporadora, o setor imobiliário e como a China vai entrar na economia para incentivar o consumo para que também tenha uma população da demanda que entre inclusive numa outra cadeia brasileira que é a questão da parte de frigoríficos aqui do Brasil.
0: Tá certo, a gente viu hoje, né, Ibovespa sendo impactado também por Vale, que tem grande peso aí no indicador, né, então claro, acaba puxando, ajudando aí a puxar para baixo o Ibovespa, e além da China, o que, que a gente pode falar que vem aí é, mexendo com o indicador, né, com o Ibovespa nas últimas 10 sessões, a gente vem acompanhando 10 sessões no negativo, né, então o que mais aí está pesando fortemente no Ibovespa?
1: Então, é, até o título, acho que da manchete, né? A Bolsa nunca tinha 10 dias consecutivos em queda, eu acho que desde 84, né? Hoje, até o começo do dia, era o nono dia em queda, algo que não acontecia desde agosto de 98. Então, nós já estamos ali voltando a recordes passados, né? É, muita expectativa... Fabi, até um ponto legal assim, ah, vai iniciar o corte da taxa de juros e nós vamos ver a Bolsa 125, 130 mil pontos. Sim, é possível ver essa movimentação, principalmente papéis descontados? É, mas o que nós precisamos lembrar é o seguinte, a questão do corte da Selic já estava sendo precificado quando a taxa ficou estagnada um ano, a 13,75 praticamente. Então, toda essa movimentação da Bolsa ter subido já repercutiu um tom mais positivo, que era do início do corte da Selic. Como é que vai vir toda essa projeção agora? Vai demorar até uns seis meses para esse corte começar a refletir, lembrando que ainda tem mais três reuniões esse ano. Com essa questão né, da Bolsa, é, da taxa de juros no Brasil cair, mas a taxa de juros real, que é a diferença da inflação, da taxa básica de juros para a inflação, continuar em patamares atrativos, é um ponto positivo? É, mas ainda tem toda uma questão de circulação de fluxo estrangeiro, né? da retirada do dólar no Brasil, que quando tem a retirada do dólar no Brasil, vende-se o real para comprar dólar. E nós estamos vendo o dólar sair de R$ 4,70 e voltar hoje, o A Vista fechar R$ 4,96, próximo dos R$ reais novamente. O que também está acarretando toda essa questão do fluxo né? da moeda estrangeira no mundo, é a questão da valorização e de alguns pontos da economia norte-americana. Em setembro, vai manter a taxa de juros lá? Não vai ter ajuste? Ou vai vir mais um aumento de taxa? Visto também toda essa movimentação da zona do euro e do bloco europeu, né? porque é um ponto que é até legal comentar, porque nós temos o Reino Unido, que está praticamente ali do lado, né? Eu até acabo brincando, acaba sendo o primo rico, né? Da Europa, então acaba dentro do bloco da economia europeia, mas não tá dentro da zona do euro, né? Desde 2016, se eu não me engano, quando houve o Brexit. O que, que acontece hoje? O Reino Unido ele continua brigando para combater uma inflação fortíssima, e tudo isso acarreta o quê? numa migração do fluxo estrangeiro, na questão do dólar principalmente, porque o dólar no Brasil e no mundo ele é comparado com seis pares de moedas, né, que é a sexta DX, e consequentemente, hoje ele se valorizou perante todos os pares, perante é, o euro, a libra, o ien japonês, a coroa sueca, o franco suíço e o dólar canadense. Então, também tem essa questão do risco global que a China pode estar tá colocando no radar e ter essa questão do fluxo estrangeiro sair daqui e talvez ir para países que tenham um controle um pouco melhor da sua economia e aguardar o reflexo maior do corte da taxa de juros aqui no Brasil.
0: ainda falando de Brasil, nessa semana voltam as discussões políticas, né, tratando aí de arcabouço fiscal, reforma tributária, isso, de repente, pode ser um gatilho para uma recuperação do Ibovespa nos próximos dias ou o cenário externo ainda pode ter um peso maior?
1: Então, né, é, essa questão da retomada da agenda política aqui do Brasil, né, tem que ter um cuidado, na minha opinião, porque... Vem muito a questão da reforma tributária, né? que não está agradando muitos pontos. Vira e mexe, tem alguma notícia sobre o arcabouço fiscal? Como é que vai ficar atrelado novamente a questão dos gastos e as receitas do governo? Porque se voltar todo aquele discurso, ah, nós vamos prevalecer o gasto de acordo com o número, com a receita que for sendo gerada. Consequentemente, isso vai acabar estressando o mercado e com todo esse cenário externo pode acontecer ainda de pesar mais a nossa bolsa. Então o cenário interno volta sim com pauta, volta a questão da, de toda a agenda política aqui do Brasil e se houver ainda muito burburinho, principalmente falando de gastos, né? porque é, tem a projeção do PIB bom para esse ano, uma redução para o ano que vem e se houver um descontrole de gasto, o PIB ele vai tender a ser o mais onerado ainda e tudo isso vai acabar entrando num, numa movimentação, talvez, de política monetária, talvez cessar um pouco mais o corte das taxas de juros, observar como é que está toda a economia externa também, porque o Brasil é um país emergente e nós vivemos grande parte de exportação e de boas relações comerciais, né? Então, se aqui não estiver organizado, como é que fica todos esses acordos também?
0: Tá certo, eu citou aí diversos pontos de atenção, mas se a gente seguir da maneira como está, pelo menos até agora, e das perspectivas que se tem aí, para as questões econômicas e políticas aqui do Brasil, o que a gente pode esperar do Ibovespa? Quais são as perspectivas para o principal indicador da Bolsa brasileira?
1: Eu acredito que sofra ainda uma bela interferência vinda lá de fora, e também uma, uma briga muito grande por essa questão da China. É... Porque a Vale, né, ela tem ali grande parte, né, do, do minério da exportação, né, que daí ela tem o segundo melhor minério do mundo. A Vale, ela representa 12% de todo o índice Bovespa. E só esse mês ela está caindo 8,2%. Ela, a última vez que tinha marcado a região dos 62 reais, ela chegou a bater 72. E ela volta a testar o mesmo fundo e agora tem fundos mais baixos ali, né, de acordo com o um estudo técnico, na casa dos R$ reais. Essa perspectiva da China é de se manter para sempre? Não. Mas eu acredito, sim, que esse cenário externo, é, principalmente essa questão do fluxo estrangeiro, vai ter inicialmente um ponto de retirada de dólar e uma coisa que um assunto né que eu acho muito pertinente falar: a bolsa tá vindo de 123 fazendo uma correção aqui da máxima que ela deixou dia 25 do 7, confirmando a queda de hoje de máximas até o fechamento de hoje são 5%. A última vez que a bolsa fechou positiva foi no último dia de julho na casa dos 122 mil pontos. Pegando o último dia negativo, positivo para hoje, a décima queda consecutiva, temos uma queda de 4,3 aproximadamente. Então, é um cenário de correção também para o nosso mercado, visto papéis que tiveram uma bela performance. Então, investidores estão aproveitando para embolsar os lucros, visto Petrobras, que por mais que não esteja trabalhando lá perto das máximas, Petrobras ainda hoje acabou performando em tom positivo, fechando acima dos 30 reais a quatro. Então, acaba sendo uma movimentação também de realização de lucro dos investidores e institucionais também aqui do nosso mercado
0: tá certo então logo mais eu volto a falar com você para a gente discutir um pouquinho sobre o dado do IBCBR divulgado hoje mas vou passar para o resumo de notícias dessa segunda-feira começando por balanços falando de banco Inter né que agora está listado lá na Nasdaq que divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2023 com um lucro líquido de 64 milhões de reais isso é um salto de mais de 300% no mesmo no valor que foi registrado no mesmo período do ano passado expectativas de analistas era de um lucro líquido de mais de 30 milhões de reais, então veio bem mais do que era esperado pelo mercado. Inter conquistou um milhão e meio de novos clientes nesse trimestre, em relação ao primeiro trimestre agora desse ano. Carteira de empréstimos do Inter cresceu cerca de 5%, taxa de inadimplência acima de 90 dias foi para 4,7% e receita bruta total cresceu 33% em relação ao segundo trimestre do ano passado, para quase 2 bilhões de reais. BDR hoje de Banco Inter fechou em alta de 9,72 quem também divulgou seus números do segundo trimestre foi a Embraer, que teve lucro líquido de 279,3 milhões de reais, isso é um aumento de 20% no comparativo anual. A receita da empresa teve um crescimento de 26% para mais de 6 bilhões de reais. A companhia disse ainda que prevê que as entregas de aviões comerciais atinjam entre 65 e 70 aeronaves ainda agora em 2023, contra 57 no ano de 2022. Quanto às entregas de jatos executivos, tem uma previsão de alta de 27,5% para entre 120 e 130 unidades. O papel de Embraer hoje fechou em queda de 1,30%. E falando de Petrobras, no final de semana o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, acabou publicando que Jean-Paul Prates, o presidente da Petrobras foi procurado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, para falar de reajustes de combustíveis. De acordo com o colunista, a agência teria se mostrado preocupada, uma vez que a estatal estaria segurando aumentos dos preços. O presidente da Petrobras respondeu que a diretoria da empresa está discutindo essa possibilidade para breve, segundo a coluna de Lauro Jardim. Ele ainda disse também, né, o colunista, que as apostas do setor acabam convergindo para que ainda nessa semana já seja anunciado esse reajuste, mas que segundo ele não seria um aumento que vai acabar com a defasagem atual, e a expectativa, segundo ele, é de um reajuste mais contido. De acordo com estimativas da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Combustíveis, a defasagem da Petrobras no diesel em relação aos preços internacionais chegou a 30% na última quinta-feira. E para a gasolina, a a defasagem é de 26%. Bom, falando agora do fechamento do mercado dessa segunda-feira, começando por Ibovespa, né já trouxe aqui para vocês o fechamento, em queda de mais de 1% aos 116.810 pontos. dólar fechou em alta de 1,26% a R$ 4,96, impulsionado por esse movimento que o Bruno comentou mais cedo. Bitcoin, por volta das 5h30 da tarde, caía 0,18% a 29.385 dólares. Já falando dos destaques de maiores altos, Altas e perdas do Ibovespa, as ações que compõem o Ibovespa, entre os destaques de alta ficaram então Alpargata subindo 1,51%, Suzano com ganho de 1,49% e CPFL Energia em alta de 1,19%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, ficaram, então, Edux, que caiu mais de 14% hoje, Papel de Via recuando mais de 7% e, na sequência, Pets com perda de 6,39%. Bom, outro assunto que a gente teve de repercussão nessa segunda-feira foi o IBCBR, que é considerada uma prévia aqui do PIB brasileiro, que mostrou que a economia brasileira acabou encerrando agora o segundo trimestre com um crescimento, mas com desaceleração em relação ao ritmo visto no início agora do ano de 2023. Então, o IBCBR avançou 0,63% no mês de junho em relação ao mês anterior. Essa leitura foi um pouco melhor do que era esperado pelo mercado, segundo o um levantamento feito pela agência de notícias Reuters, era projetado um avanço de 0,60% e veio 0,63%. Com esse resultado então de hoje, na comparação com o mesmo mês do ano passado, IBCBR teve uma alta de 2,10%, enquanto no acumulado de 12 meses, passou para uma alta de 3,35%. E falando de prévia do PIB, do IBCBR, né, a gente lembra que segunda-feira sempre sai o boletim focos com as perspectivas do mercado para PIB, Selic, inflação, trazendo um recorte aqui para o PIB de 2023, a estimativa para agora esse ano ainda, então, subiu 0,03 pontos, chegando então a 2,29% na expectativa do mercado. Para o ano de 2024, a projeção segue em 1,30%. Bruno, o que, que o dado de hoje acaba mostrando sobre o crescimento econômico
1: do país? Bom, Fabi, é, foi um, um dado bem importante né, por se tradar, tratar ali da prévia do PIB. Porque quando nós fomos pegar, quando a gente pega né, de verdade o dado anterior, que está vindo na, numa queda né, de 2%, sendo bem onerado principalmente pela parte da indústria. É observado que no último mês do primeiro semestre do ano, houve uma força maior, um crescimento maior do mercado. E isso, consequentemente, acabou vindo alinhado até com uma perspectiva do próprio boletim Fox, que acabou projetando né, o PIB na manhã de hoje para 2,29. Então, quando a gente observa que o mercado está apresentando crescimento, até pegando comparações com o mesmo período do ano passado e no acumulado de 12 meses, Sim, era necessário o quê? observar alguns setores que foram bem onerados pela alta da taxa de juros, que foi necessário para combater a inflação. E agora vem todo um ritmo de troca, né? talvez de ciclo econômico, onde as indústrias podem, possam começar a apresentar uma reestruturação melhor devido a um crédito mais atrativo, devido a uma taxa de juros que possa onerar e isso continuar repercutindo meses à frente. Agora, é um ânimo que deixa assim no mercado. Mas é necessário observar o quê? Que como essa questão da projeção do PIB, que é o ibc uma prévia, apresentar um crescimento, o próprio boletim Fox projetar o PIB para o final desse ano, um pouco acima do que já estava sendo projetado, como é que fica uma análise econômica, uma questão de política monetária, de nós observarmos o quê? Como é que o país ainda está apresentando crescimento com uma taxa de juros tão alta? Então, observar os setores que estão sendo onerados para que isso seja corrigido lá na frente. Então, fica até uma possível incerteza de, tipo assim, ó, o Brasil está apresentando crescimento, será que os cortes serão expressivos nas últimas três reuniões do ano? Ou será que vão tentar carregar esses cortes para o ano que vem? Porque o PIB para o ano que vem, né? Ele foi revisado em 24 para 1,30. Então, tá sendo mantido, né? O PIB do ano que vem. Então, tem uma questão da redução. Como é que será que vai ser feito o trabalho do Banco Central junto com o Ministério da Fazenda para ter uma regulação para apresentar um crescimento maior nos anos, nos anos que vem aí, 24, 25, para que possa caber uma questão? de um crescimento equilibrado, de como? Você manter a inflação mais controlada, manter uma taxa de juros que é o preço do dinheiro com valor ainda considerável e atrativo, principalmente para a indústria, né, que vem apresentando dificuldade no seu crescimento, e sim manter um crescimento mais constante e, se possível, equilibrar tudo isso com o fiscal e com contas também, né, com gastos do governo.
0: Certo, a gente tem divulgação aí do PIB do segundo TRI agora no comecinho no mês de setembro, se a gente olhar um pouquinho para trás, né, os dados ali do primeiro trimestre, cresceu 1,9%, puxado por agro, né, superando as expectativas, agora é apontado que a contribuição positiva do agro já perdeu força, e dados recente, recentes, por exemplo, de varejo, serviços, vieram frustrando as expectativas, então quais são os desafios agora que ficam para o crescimento econômico do país nos próximos trimestres?
1: Na minha opinião, o grande, o grande ponto para o crescimento econômico do Brasil não é só falando desse ano, é falando do todo, né? da industrialização brasileira, para que ela ganhe força e venha, utilizando até um, próprio, um exemplo do agro, como assim? Há quantos anos o agro vem apresentando esse crescimento, se consolidando, recordes de safra, principalmente com alguns produtos? Então, a Indu, o mercado brasileiro ele precisa passar por um processo de industrialização mais forte, mais consistente. A instabilidade econômica acaba interferindo totalmente na nossa indústria devido à taxa de juros ficar mais alta e, consequentemente, se nós temos um processo que acaba ficando mais onerado para a indústria, como será que está a população, às vezes, com inflação mais alta, também consumindo menos? Então, tudo isso é uma cadeia, né? um fluxo circular que a economia acaba fazendo de uma forma mais simples. O grande ponto, pra, na minha leitura, é, sim, é, uma força maior da indústria, porque isso vai gerar emprego, que vai gerar renda, consequentemente, vai gerar um aumento na inflação, mas que vai criar uma linha do tempo muito mais sólida no Brasil, se, principalmente, a taxa conseguir trabalhar ali mais... É, sem tanta flutuação, né? porque em 2015, eu acho que estava 14,75%, 15%. Estamos aí numa volta de pandemia, 13,75%. Então, vamos supor aí que a cada cinco, seis anos, nós temos um ciclo bem considerável de uma alta da taxa de juros e que isso, a longo prazo, desfavorece completamente a indústria. Então, esse é o grande é, impasse, para mim, do Brasil, para que ele apresente um crescimento constante e, assim, fortaleça o nosso PIB aí, gerando riqueza e, e emprego também para o todo.
0: Tá certo, então. Esses foram os principais destaques desta segunda-feira. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui no chat. O pessoal está trocando bastante mensagem entre os participantes aqui. E, claro, Bruno, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação e análise desses assuntos aqui para a gente.
1: Não, eu que agradeço, me coloco à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa que não deu para gente responder via chat, obrigado por mais esse início de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição.
0: Tá certo, então uma boa noite a todos vocês e até uma próxima edição do Boletim. Tchau, tchau.